1: Wir befinden uns in einer außergewöhnlichen Zeit. Die Energiekosten steigen, Gas und Öl werden teurer und gleichzeitig steigen die Rohstoffpreise stark an. Da stellt sich die Frage, ist nachhaltiges Bauen, was oft ohnehin schon als teurer bewertet wird, nicht unerreichbar? Wir sagen Nein und UBM sieht das auch so. Freut euch auf eine spannende Folge mit dem österreichischen Geschäftsführer von UBM, Gerald Beck. Weil nachhaltiges Bauen nicht immer kostenintensiver ist und schon ganz bald zum Standard wird. Bleibt dran und wachst über euren Tellerrand hinaus.
0: Ja, herzlich willkommen Gerhard in unserem Podcast und schön, dass du heute da bist.
2: Ja, auch ein herzliches äh, guten Morgen von meiner Seite. Vielen Dank, dass ich dabei sein darf. Ein
1: unheimlich spannendes Thema und ich freue mich auf unseren Podcast heute. Herzlich willkommen auch von meiner Seite. Schön, dass du da bist. Gehen wir gleich auf die erste Frage ein. Wer bist du und was macht UBM? Also mein Name ist Gerald Beck. Ich bin Geschäftsführer der UBM für Österreich
2: verantwortlich und bin seit ca. fünf Jahren im Unternehmen und seit fast 30 Jahren in der Immobilienbranche und da vorwiegend in der Projektentwicklung tätig. Ein unheimlich spannendes und sehr zukunftsorientiertes Thema, jeden Tag und jede Stunde und sehr erfüllend für mich.
0: Okay, cool. Ähm, steigen wir gleich mal mit so einer richtigen äh, großen Frage ein. Ähm, was bedeutet denn für euch als UBM Nachhaltigkeit und was ist auch in dem Bereich dein Aufgabenfeld?
2: Wir als UBM sind ja ursprünglich ein äh, 150 Jahre altes Unternehmen, das in der Ziegelproduktion begonnen hat und sich sehr früh darauf äh, fokussiert hat, diese Lehmgruben, die seinerzeit für die Produktion von Ziegeln erforderlich waren, ähm, zu ähm, bebauen und zu entwickeln und daraus ist eines der ältesten Projektentwicklungsunternehmen, jedenfalls Österreichs, äh, entstanden. Diese Tradition wurde auch immer fortgesetzt und wir sind heute nach wie vor ein, ein Projektentwicklungsunternehmen, das in den Asset-Klassen Büro und Wohnen seinen Schwerpunkt hat. Und bis, vor, fünf, also bis vor, vor Corona hatten wir eigentlich einen Schwerpunkt zum Thema Hotel. Und mit Corona haben wir diesen Schwerpunkt aber anders orientiert und haben auf die Dinge, die wir immer schon mitgeführt hatten, großes Augenmerk gelegt. Und das war das Thema Nachhaltigkeit. Deswegen haben wir auch vor circa zweieinhalb Jahren unsere Strategie äh, sehr äh, spürbar umgestellt und äh, sind auf den, auf die Tagline Green Smart and More äh, gekommen, um das herauszustreichen, womit wir uns wirklich gerne und intensiv beschäftigen. Green Smart and More ist eine Strategie, die nicht nur Begriffe darstellt, sondern eine Strategie, die wirklich äh, bottom-up in unserem Unternehmen äh, besprochen, analysiert und auch umgesetzt wurde weil wir glauben, dass äh, nur diese Begriffe dann Sinn machen, wenn sie auch mit Leben und Inhalt geführt sind. Wir haben im Unternehmen, haben wir über alle Länder, haben wir Arbeitsgruppen installiert, wir haben uns selber überlegt, was bedeutet das für uns, wo wollen wir damit hin, was können wir beitragen, damit diese Begriffe mit Leben äh, gefüllt werden. Und die äh, Begriffe sind in, insbesondere zum Fachbereich Green haben wir aus also einer Fülle, aus also einem ganzen Korb von Ideen haben wir zwei herausgegriffen, die wir wirklich intensiv und vor allem auch bei allen Projekten berücksichtigen. Und hier ist an allererster Stelle der Holzbau zu sehen. Wir haben heute die Vorgabe für uns getroffen, dass wir kein Gebäude mehr errichten, wo nicht der Holzbau eine wesentliche Rolle spielt. Wir sind bei allen unseren Projekten dazu verpflichtet, Holzbau einzusetzen sofern es nur irgendwie möglich ist. Wenn wir beispielsweise ein Innenstadtpalais sanieren, wird das zwar weniger wahrscheinlich sein, aber bei allen Neubauten, aber auch bei Sanierungen versuchen wir Holzbauelemente mit aufzunehmen. Das ist jetzt nicht nur reiner Holzbau, sondern es ist auch Hybridholzbau, weil natürlich auf einer gewissen Gebäudehöhe der Holzbau in einer Kombination mit Betonelementen auch nur sinnvoll ist ist, wir haben schon sehr, sehr viele Projekte damit in Planung und wir haben auch eines ganz konkret bereits auch umgesetzt, um das auch wirklich einmal auszuprobieren, weil nur wenn man es macht, wird man auch erfahren, wo die Herausforderungen und Chancen sind. Das zweite Thema, das wir im Rahmen unserer Strategie Green gewählt haben, ist, dass wir bei allen unseren Projekten, wo es möglich ist, Geothermie zum Einsatz bringen weil wir glauben, dass eine dezentrale Energieversorgung äh, die Zukunft ist und auch klimaschützend wirkt. Und wir haben das auch bei einigen Projekten bereits äh, in Umsetzung. Und darauf können wir, glaube ich, auch mit äh, Fug und Recht stolz sein. Der zweite Themenkomplex aus unserem äh, Strategieportfolio ähm, Green, Smart and More ist das Thema Smart. Ähm, dort haben wir begonnen, für Büros uns die Aufgabe zu stellen, wie schaffen wir es, durch Digitalisierung und intelligente Technologie unsere Gebäude äh, so zu gestalten, dass wir die Betriebskosten spürbar senken. Wir haben dazu in der Vergangenheit äh, in Deutschland eine Immobilie äh, als Prototyp einmal entwickelt und äh, errichtet. Unser deutscher, mein deutscher Geschäftskollege war da federführend tätig, wo eine Fülle von Sensorik eingebaut wurde, um die verschiedensten äh, Messwerte aus diesem Gebäude zu zusammenzuführen und das ging zum Thema Präsenz, das ging zum Thema CO2, das ging zum Thema Belichtung, das ging zum Thema natürlich Heizen und Kühlen und aus diesen Werten eine optimierte Betriebsführung für die Immobilien zu entwickeln, um so die Betriebskosten auf Dauer senken zu können. Wie wir wissen, sind ja die Betriebskosten eines der Hauptthemen im Lebenszyklus. Die Errichtung ist zwar Markant, kurz und intensiv, auch was den CO2-Verbrauch betrifft, aber die lange Lebensdauer, der Gebäude, die dann doch über hoffentlich 60, 70, 80 Jahre und darüber hinaus gehen sollte. Diese Betriebskosten sind natürlich ein maßgeblicher Beitrag im CO2, in der CO2-Analyse eines Gebäudes und dort muss man natürlich auch ansetzen und das versuchen wir über diese Smart-Technologie zu erreichen auch das ist ein Weg auf den wir uns begeben haben und auf dem wir sind und den wir natürlich auch mit Inhalt füllen. Wir haben dazu in Deutschland eine Stiftung gegründet, das ist die Smart Building Innovation Foundation, wo wir mit maßgeblichen Playern der Industrie und auch der Immobilienbranche diese Stiftung gemeinsam betreiben, um dort Forschungsprojekte in Gang zu setzen und so zu versuchen aus allen Spektren des Immobilienbereiches Know-how zusammenzufassen und zu bündeln, um die dann wieder auch zur Verfügung zu stellen, damit in Summe dem Klimaschutz ein großer Beitrag geleistet wird. Das dritte und letzte Thema, Green, Smart and More, ist ein More. Das ist ein bisschen erklärungsbedürftig, aber kommt aus unserer Historie der Hotelerrichtung. Wir haben also viele, viele, wir haben über 60 Hotels entwickelt. Und errichtet und haben dort äh, ein eigenes Interior Design Team immer gehabt, das für die Story in diesem Hotel verantwortlich war, die die ganze Inneneinrichtung gemacht haben, das ganze FFNI ähm, gestaltet haben und daraus immer äh, Immobilien aus einem Guss geschaffen haben. Und für unsere Kunden, also für unsere Hotelgäste, so eine Wohlfühloase, in unseren Objekten geschaffen haben und dieses Know-how wollten wir natürlich mitnehmen. Und äh, wir wenden das jetzt an, damit wir für allgemeinbereiche, in Büros und äh, Wohngebäuden, aber auch für individuelle Mieter im Bürobereich ähm, Angebote machen können, wie sie ihre modernen Arbeitswelten und Wohnwelten gestalten können. Wir haben ja gesehen, dass es also im Zuge der Corona-Krise das Thema Büro einen ganz, ganz neuen Stellenwert bekommt oder einen veränderten Stellenwert bekommt und um hier Antworten geben zu können, wie Mieter sich in ihren Büros hinkünftig auch wohlfühlen und das erzielen, was sie erzielen wollen, nämlich soziales Zusammenkommen, Interagieren, aber auch konzentriertes Arbeiten äh, auch natürlich ein effizientes Büro, das sind alles Dinge, die unser Interior Design Team ähm, intensiv betreut und die wir auch in unserer, in unserem Headquarter in Wien auch bereits äh, ausprobiert und umgesetzt haben. Und ich kann nur sagen, das Ergebnis ist äh, spricht für sich und jeder ist herzlich eingeladen, sich das einmal
1: anzusehen, weil man auch sieht, wie moderne Arbeitswelten wirklich funktionieren können. Vielen, vielen Dank für diesen holistischen Blickwinkel. Also da hast du jetzt sehr, sehr viele Themen mit angesprochen, die Firmengeschichte auf die sehr, sehr lange Filmgeschichte, auf die ihr zurückschaut, aber auch die Holzbauweise, die ihr in unterschiedlicher Form schon mit in eure Projekte sozusagen auch verpflichtend für euch eingeführt habt, was ich sehr, sehr interessant finde. Und dann auch diese kompletten drei Themengebiete. Wir als Green Engineers sprechen immer von Biologie, Technologie und Materialeinsatz, aber auch das finden wir bei euch jetzt in den Ansätzen schon wieder, was ich genial finde. Wie ist denn da vielleicht so ein bisschen die Rollenverteilung und welche Akteure braucht es denn intern und extern bei euch im Unternehmen, dass ihr diesen holistischen Blick, also Winkel, diesen gesamt ganzheitlichen Ansatz auch schafft?
2: Naja, der erste Punkt ist einmal, dass äh, die Strategie einmal aufgesetzt gehört. Der zweite Punkt, wie ich das schon vorher kurz erwähnt habe, ist, dass es auch wirklich von allen im Unternehmen mitgetragen wird, weil eine Top-Down-Verordnung, einer Strategie kann ja nur schlecht funktionieren. Es muss ja jeder ein Commitment abgeben. Und was wir damit schon auch schaffen, das ist für mich auch ein sehr wichtiger Punkt, dass wir für alle Menschen, die in unserem Unternehmen arbeiten, auch einen gewissen Sinn stiften. Wir wissen ja aus, das liest man in vielen Zeitungen, dass natürlich der Sinn im, im, im Leben und vor allem auch im Arbeitsleben einen immer höheren Stellenwert bekommt und was wir auch jungen Menschen, die zu uns kommen, anbieten können, ist, dass dieser Sinn in einem Immobilienunternehmen, das für 38 Prozent aller also nicht wir, aber die Branche, für 38 Prozent aller CO2-Emissionen verantwortlich ist, dass dieser Sinn darin besteht, diese 38 Prozent zu verändern und zu reduzieren und dass wir alle natürlich einladen, hier auch mitzuarbeiten. So, wenn jetzt die Menschen daran glauben und gemeinsam daran arbeiten, diese Ziele zu erreichen, bedarf es natürlich auch einer Struktur und eine Organisationsform, die das ermöglicht. Wir haben zum Thema Holzbau äh, eine, eine zentrale Holzbauabteilung äh, äh, gegründet, wo wir uns äh, Fachleute geholt haben, die jetzt mittlerweile fünf Personen umfassen und das ist zwar, klingt zwar nicht viel, aber das sind echte Know how Träger, die länderübergreifend ähm, unsere, unsere Holz, unser Holzbau Know how entwickeln, weiterverbreiten und im Unternehmen auch äh, umsetzen. Unsere Projektteams haben natürlich jetzt nicht die äh, jahrzehntelange Holzbauerfahrung, muss man auch ganz offen sagen, aber wir haben uns auf den Weg gemacht und haben gesagt, wir wollen das äh, selber erlernen, selber begreifen und auch selber umsetzen. Wir hatten vor ähm, drei Jahren die Idee, dass wir eine, ähm, bei einem Wohnbauprojekt einen, einen Versuch starten, einen Feldversuch starten, und haben dort bei fünf Stadtvillen, die wir gebaut haben, gesagt, eine dieser fünf Stadtvillen werden wir in Holzbauweise errichten und die anderen vier werden in der ursprünglich geplanten konventionellen Bauweise errichtet, damit wir einfach einmal sehen, bei gleichartigen Gebäuden, was die Unterschiede sind und wo die Herausforderungen liegen. Das haben wir umgesetzt und sind auf sehr, sehr viele Dinge draufgekommen, wo der Vorteil eines Holzbaus ist, aber auch wo der Nachteil des Holzbaus ist. Und ähm, was wir auch mit unseren Spezialisten dann analysiert haben ist, im Holzbau haben wir äh, die Herausforderung von Anfang an Holzbau zu denken, Holzbau zu planen und Holzbau umzusetzen. Was nicht gut funktioniert ist, wenn man konventionelle Bauweisen einfach auf äh, Holzbau ummodelt und versucht, ähm, das quasi statt Beton einfach nur das Material zu wechseln um dort ein ähnliches Ergebnis zu erzielen, das kann und wird so nicht funktionieren, sondern Holzbau, sage ich, muss nicht nur bei der Planung schon beginnen, Holzbau sollte eigentlich bereits in der Widmung, also in der Flächenwidmung passieren, weil die Holzbauindustrie natürlich gewisse Vorfertigungsmaße hat und dann kostengünstig produzieren kann, wenn diese Maße eingehalten werden. Dem steht natürlich immer wieder die Flächenwidmung entgegen, weil wir hier mit Baulinien äh, gewisse Restriktionen haben und wir als Projektentwickler natürlich jeden Quadratmeter ausnützen müssen, um das Grundstück optimal verwerten zu können. Da steht aber wiederum einer äh, optimalen und optimierten äh, Holzbauweise entgegen und was wir versuchen, oder was ich auch versuche in Gespräche mit vielen Behörden ist, dass wir Strukturgebietswidmungen bekommen wo wir eine gewisse Flexibilität für den Holzbau bekommen, um hier kostengünstige äh, Arbeitsweisen und Bauweisen auch äh, zu erhalten. Das ist eine langwierige Aufgabe, das ist nicht etwas, was von heute auf morgen umgesetzt äh, werden kann, aber es ist eine Möglichkeit, wie alle gemeinsam, nicht nur wir als Projektentwicklungsunternehmen, auch die öffentliche Hand gemeinsam ähm, Maßnahmen setzen kann, um Klimaschutz äh, zu betreiben, ohne großartig viel Geld ausgeben zu müssen. Das ist echtes äh, Brainwork, was hier hinein muss und äh, ohne großartigen finanziellen äh, Mittel kann man hier bereits Effekte erzielen und da sind wir ähm, an vorderster Front tätig, um diese Botschaft auch überall zu platzieren.
0: Gerade wenn wir jetzt so viel über Holzbau sprechen, dann stößt man bei euch auch schnell auf ein sehr spannendes Projekt, das Leopold-Quartier. Ihr sagt selbst, es ist Europas erstes Stadtquartier in Holzbauweise. Was kannst du denn uns über dieses Jahr quasi Leuchtturmprojekt erzählen und was ist eben auch das nachhaltige Ziel dabei?
2: Ja, das Leopold-Quartier ist... Ähm gerade richtig gekommen zum Strategiewechsel, weil ursprünglich war dort ein sehr großes Hotel geplant gewesen mit einem riesigen Konferenzbereich, wo wir dann natürlich im Zuge von Corona draufgekommen sind, dass das jetzt nicht die schlaueste Idee ist. Und dann gesagt haben: Okay, dann in Kombination mit unserer neuen Strategie Green, Smart and More machen wir es hier gleich mal richtig und packen den Stier bei den Hörnern und versuchen 75.000 Quadratmeter im Zentrum von Wien gleich einmal in Holzbauweise zu errichten. Ist natürlich eine große Herausforderung. Wir wussten am Anfang auch nicht, wo das am Ende des Tages hinführt. Was daraus geworden ist, ist eine wirklich tolle Zukunftsperspektive. Ich denke, es wird das moderne Stadtquartier des 21. Jahrhunderts werden, zumindest des beginnenden 21. Jahrhunderts, wo wir die beiden Hauptthemen, die wir uns vorgenommen hatten im Rahmen unserer Green Smart and More Technologie, nämlich den Holzbau und die Geothermie, auch bereits umsetzen. Wir haben von den Nutzungen her, haben wir ein Büro, wir haben ein City-Apartment, also gewerbliches Wohnen und den Rest der Flächen, ca. die Hälfte, wird reine Wohnnutzung sein und haben dazu einen städtebaulichen Wettbewerb durchgeführt, der mit einem nach dem Wiener Fachkonzept der partizipativen Stadtentwicklung abgeführt wurde, wo wir einen sehr intensiven, aber auch sehr spannenden und bereichernden Anrainerprozess durchgeführt haben, wo wir auch viel gelernt haben und diese Ideen mitgenommen haben und das Quartier eigentlich nicht nur durch uns, sondern auch durch die umgebende Bevölkerung mitgestaltet wurde. Der Holzbau ist am Weg dann dazu gekommen und wir haben äh, gestartet mit den Planungsarbeiten. Wir sind mitten äh, in der Einreichplanung, das heißt, wir werden hoffentlich äh, gegen Ende des Jahres die Einreichung abgeben können und es sind technische Lösungen entstanden, die mich selber auch sehr überrascht haben, äh, weil mehr Holz äh, drinnen ist und möglich ist, als ich das ursprünglich für möglich gehalten äh, hätte. Was die Geothermie betrifft, sind wir bereits mitten bei den Tiefenbohrungen. Wir haben dort 235 Tiefenbohrungen mit 150 Meter Tiefe. Also das ist durchaus ein äh, großes Volumen, inklusive äh, Brunnen, also Schluck- und äh, Schluckbrunnen, die wir dort äh, einsetzen und wo wir, das war unser Ziel und das werden wir auch so umsetzen, wo wir die gesamte Energieversorgung des äh, Gebäudes oder des Quartiers, CO2-neutral gestalten können. Also wir produzieren Wärme und Kälte auf einer CO2-neutralen Basis, das über Geothermie und Photovoltaik-Elemente auf den Dächern und den wenigen Strom, den wir zusätzlich für den Betrieb der Wärmepumpen benötigen, holen wir uns aus CO2-freien Quellen. In Österreich haben wir ja die Möglichkeit, CO2-freien Strom einzukaufen und deswegen können wir auch mit Recht behaupten, unsere Kälte- und Wärmeversorgung CO2-neutral zu gestalten.
1: Jetzt sprichst du natürlich von vielen zukunftsweisenden Themen, die ihr jetzt dann da umsetzt. Ich finde das auch genial, dass das da in die Richtung dann so funktionieren soll. Nimm uns trotzdem mal mit, was sind die Hemmnisse und die großen Hürden, die es hier noch gibt, die beispielsweise da euch in den Weg gelegt wurden oder die ihr gemerkt habt, die es zu überwinden gilt?
2: Ja, wir hätten natürlich noch eine Vielzahl an anderen Ideen gehabt, die halt leider nicht umsetzbar waren. Wir haben den Donaukanal direkt vor unserem Stadtquartier, da wollten wir das Wasser auch mitnutzen, äh, um hier auch ähm, klimaschonend äh, vorwärts zu kommen. Das hat das Wiener Magistrat äh, leider abgelehnt. Dafür wurde uns die Tiefenbauung äh, genehmigt. Insofern ist das ja auch ein guter Trade-off äh, gewesen, aber es wäre natürlich schon noch einiges mehr drinnen gewesen. Wie ich schon vorher erwähnt habe, von der, von der Widmung her hätten wir uns natürlich gewünscht, dass wir größere Flexibilität äh, bekommen. Das war leider auch nicht möglich. Jetzt müssen wir halt schauen, dass wir mit den gegebenen Rahmenbedingungen den Holzbau so kostengünstig äh, wie möglich äh, machen, weil ich denke, dass die Attraktivität eines Holzbaus äh, gesteigert werden muss. Und wenn wir in Zukunft wegkommen wollen von äh, reinen Betonbauten hin zu mehr CO2 schonenden Holzbauten, dann wird daran äh, kein Weg äh, vorbeiführen. Wir haben natürlich immer wieder äh, das Thema der, der, der Überhitzung. Wir haben auch hier für, unsere, für unser Projekt äh, Überhitzungsanalysen äh, gemacht und wir haben auch in der Umgebung viele Hitzeinseln, die wir natürlich auch versuchen mit unseren Nachbarn gemeinsam äh, zu koordinieren und zu schauen, dass wir, wenn wir ein Quartier schaffen, nicht nur auf unserem äh, Gelände, sondern auch in der Umgebung zusätzlich Grünraum äh, schaffen. Das ist auch ein Hemmnis, was nicht immer leicht umsetzbar ist, weil natürlich bei einer Projektentwicklung, die komplett neu entsteht, äh, die, die die Behörde auch vorschreiben kann, was natürlich an Grünraumgestaltung äh, zu passieren hat, äh, dass die Nachbarn mitziehen, ist immer wieder eine sehr, sehr, äh, schwierige Aufgabe, aber wir bleiben natürlich dran und wollen auch mit unserem ähm, grünen, also wirklich sehr großen grünen Innenhofbereich auch ein Beispiel schaffen, wie man auch mitten in der Stadt eine äh, klimaschonende und angenehme äh, Klimasituation schaffen kann.
0: Das ist auf jeden Fall die richtige Einstellung. Jetzt habt ihr als UBM ja eine sehr lange Geschichte, aber mit Sicherheit auch noch eine ganz lange Zukunft. Vielleicht kannst du noch so ein bisschen uns einen Einblick geben, wo wird es für euch hingehen? Was sind so die nächsten Schritte, die ihr geplant habt?
2: Ja, ich glaube, was wir jetzt einmal unter Beweis stellen müssen, ist, dass ein Holzbaustadtquartier funktioniert, dass es umsetzbar ist, dass es auch äh, so errichtet werden kann, ähm, dass es von der Kostenseite her ähm, funktioniert, weil Nachhaltigkeit äh, und Klimaschutz funktioniert ja meiner Meinung nach nur dann, wenn es sich äh, in irgendeiner Form auch rechnet, vielleicht langfristig rechnet und dieses Bewusstsein muss man schaffen, dass jetzt nicht nur die Quick-Wins da sind, sondern dass man auch äh, auf längere Zeithorizonte planen und rechnen muss aber am Ende des Tages wird es nur dann funktionieren, wenn in der Geldtasche das richtige Ergebnis vorhanden ist, weil auch wir sind nicht da, um Verluste zu produzieren, wir sind hier, um auch Gewinne zu erwirtschaften und auch wenn es über Umwegrentabilitäten geht, aber am Ende des Tages muss unterm Strich eine plus stehen. Das ist eine Aufgabe, mit der wir uns sehr intensiv beschäftigen. Wir wissen natürlich, dass der Holzbau, muss man auch ganz offen sagen, aus heutiger Sicht durch die Restriktionen, die ihm noch begegnen, eine Spur teurer ist als der konventionelle Bau. Was wir aber auch merken ist, dass wir auf der Investorenseite schon sehr, sehr viele Anfragen haben, weil natürlich die ESG-tauglichen Produkte bei den Immobilieninvestoren besonders beliebt sind hat den Grund darin, dass im Rahmen des Green Deals der EU die Refinanzierungssätze der Immobilienportfolios natürlich sich an ESG-Kriterien auch früher oder später orientieren werden. Und wenn man 100 oder 200 Immobilien im Portfolio hat, dann bewirkt schon ein Viertelprozentpunkt einen Riesenunterschied in der Refinanzierung. Wenn man es ISG-taugig macht und dadurch günstiger refinanzieren kann, dann spürt man das auch wieder in der Geldtasche. Also wie ich vorher gesagt habe, ähm, Klimaschutz beginnt natürlich oder kann nur dann funktionieren, wenn am Ende des Tages auch die wirtschaftliche Sinnhaftigkeit für alle ersichtlich ist. Das wird der Schlüssel zur Zukunft sein und das ist das, was wir versuchen wollen, auch im Markt zu beweisen und zu zeigen, dass trotz höherer Investitionen, äh, trotz intensiver Beschäftigung mit den äh, Klima- Schutzthemen am Ende des Tages unterm Strich ein positives Ergebnis herauskommt, nicht nur für uns, auch für die Investoren, vor allem aber für die Gesellschaft und für den Klimaschutz und das ist unser zentrales
1: Anliegen und Ziel. Sehr schönes Ziel, dem stimme ich auch zu. Wenn wir jetzt bei dem Thema sind Ziel, wir haben jetzt auch schon die letzte Frage erreicht, die wir allen unseren Podcast-Gästen stellen. Wie stellst du dir die Stadt 2035 vor? Was siehst du, was Würdest du gerne sehen oder was hättest du gerne 2035 in den Städten? Also, ich
2: muss vielleicht einen Schritt zurück machen und ein bisschen in die Vergangenheit blicken, wie die Finanzkrise 2008 eingeschlagen ist oder eingeschlagen hat, haben wir ja bemerkt, dass sich als, als eine der ersten Reaktionen die Immobilienbranche Richtung Zertifizierung orientiert hat. Und das war für mich eine sehr spannende Entwicklung weil es ein, damals ein relativ neues Thema war und wir haben in Österreich haben wir dann damit begonnen eben in Zertifizierung für Gebäude äh, auch darüber nachzudenken und äh, wurden damals natürlich konfrontiert, dass uns äh, viele Mitbewerber auch gesagt haben, wofür macht ja Zertifizierung? Das ist also nur äh, verlorener Aufwand und bringt überhaupt nichts. Und damals war mir aber schon klar, dass früher oder später diese Zertifizierung einmal so weit kommen wird, dass es ohne eine Zertifizierung nicht mehr funktioniert. Dort sind wir heute. Ich kenne keinen Immobilieninvestor, der heute ein, ein Objekt kauft ohne ein Zertifikat, also ohne Nachweis, äh, dass gewisse Kriterien erfüllt sind. Das ist aber nicht das Ende einer Entwicklung, sondern das ist äh, die, die, der Weg dieser Entwicklung. Und ich bin der Überzeugung, dass wir 2035 kein Gebäude mehr errichten werden können, das nicht eine CO2-Neutralität nachweist. So, jetzt funktioniert das natürlich nicht in der Richtung, das wissen wir alle, aber es funktioniert über den Lebenszyklus und der Nachweis dafür, dass wir Gebäude haben, die in ihrem Lebenszyklus CO2-neutral sind, das wird, meine ich, auch Pflicht werden. Und 2035 werden sich alle Gebäude in den Städten auch danach zu orientieren haben. Ich habe ja immer wieder einen sehr schnellen und raschen und guten Vorschlag meiner Meinung nach für die äh, Genehmigungsgeschwindigkeit von CO2-neutralen Gebäude, Gebäuden, also wenn man bei einer Behörde sagt, du bekommst deine ähm, Widmung oder deine äh, Baugenehmigung äh, als allererster, wenn du ein CO2-neutrales Gebäude einreichst, dann glaube ich, wird das schon eine große, ähm, ein großes Animo auslösen bei allen Projektentwicklern, diese CO2-Neutralität bei den Gebäuden auch möglichst rasch umzusetzen. Kostet nicht viel, bringt aber sehr rasch etwas und ist vor allem ein Anreizsystem, das meiner Meinung nach auch wesentlich besser ist, als jede klimatische Strafmaßnahme oder Verordnungsmaßnahme, die ja in Wahrheit nur Pflichterfüllung darstellt. Anreizsysteme sind, glaube ich, auch das Modell, das wir in der Zukunft zu wählen haben werden. Und das ist natürlich auch für die Städte von 2035 ein wesentlicher Aspekt weil wir sehr, sehr viele Anreizsysteme bieten werden müssen und erfinden werden müssen, damit wir unsere Städte klimaneutral machen. Ein ganz wesentlicher Punkt wird dort mit Sicherheit der Autoverkehr sein. Wir werden aus den Städten in Richtung autofreie Zonen uns entwickeln. Ich glaube, dass das Modell der Superblocks, das wir in Barcelona sehen und das in Wien jetzt auch schon in einem Erstversuch umgesetzt wird, ein sehr taugliches Instrument ist um die Lebensqualität äh, zu steigern und ich bin auch der Überzeugung, dass wir mit zusätzlichem Grünraum in den, in den Städten Lebensqualität äh, erhöhen werden. Dass das natürlich alles etwas kostet und nicht äh, gratis ist, das muss uns allen klar sein, aber ich glaube, dass das Ziel des Klimaschutzes so wichtig ist, dass wir diese Mehraufwendungen auch auf uns nehmen werden und wie ich schon vorher gesagt habe, am Ende des Tages ist es muss sich unterm Strich, muss ein positives Ergebnis herauskommen. Und davon bin ich auch überzeugt, dass wir das äh, schaffen werden.
0: Ja, vielen Dank für den Ausblick und auch äh, vielen Dank für das interessante Gespräch, Gerald. Ich fand es persönlich total bereichernd, auch mal ein so langjähriges Unternehmen Einblicke zu bekommen und zu verstehen, wie ihr diese Transformation eben angestoßen habt bei euch. Ähm, ja, ich wünsche euch ganz viel Erfolg bei den äh, kommenden Projekten und ja, bis bald.
2: Ja, danke schön. Alles gut.
0: Danke auch.